0: La, la, típica que me aplican a mí es de que, oye, no te da miedo tener bitcoins y que de un día para otro no valga nada. No, la verdad no. ¿Tienes pesos? Sí. No te da miedo que le quiten tres ceros de un día para otro. Uh, 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 y se traban. ¿Por qué? Porque quieren ver los problemas en, en otro, en los nuevos modelos, pero no lo ven en uno ya, en, en uno actual, en uno que ya poseen ellos, ¿no? Y que ya ha pasado. Y ¿no? ya ha pasado, exactamente. O sea, está comprado que ya pasó. Y, y, y es un concepto muy normal para nosotros, pero es estúpido como tal. Entonces, sí. otra ventaja que tiene bitcoin es que sí, puede perder valor de un día para otro, pero, te la firmo, o sea, primero se, se congela el infierno antes de que el peso gane valor de un año para otro, que se aprecie en vez de que se deprecie. Entonces, Bitcoin puede ganar valor de un día para otro, de un mes para otro.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a este podcast que se llama Dementes en el cual tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran. Todo esto con la idea de llevarles a ustedes las herramientas, los aprendizajes y los insights que necesitan para llevar su vida al siguiente nivel. Como algunos ya lo saben, yo soy fiel creyente de la tecnología blockchain y tengo dinero invertido en distintas cripto pero aún así debo reconocerles que me cuesta explicárselo a otras personas. Es por esto que me junté con Daniel Camacho, para que me explicara a mí y a todos los que escuchan de mentes sobre este tema. La plática la tuvimos en febrero de este año, cuando el mercado de las criptodivisas iba en bajada, pero me da gusto ver que hoy nuevamente está subiendo y van a poder escuchar aquí un poco más sobre por qué está pasando esto y lo que viene para adelante en, en, el, en lo que sigue del año. Quiero platicarles un poquito antes de empezar quién es Daniel para que entiendan de dónde viene su punto de vista. Daniel Camacho es un contador público, es maestro financiero y es un criptoentusiasta. Es socio cofundador de la empresa Soluciones Blockchain México, primera empresa mexicana dedicada al desarrollo sobre tecnologías blockchain, quienes actualmente se encuentran trabajando conjuntamente con Jeffrey Tucker para fundar la primer Bitcoin Embassy de México. Soluciones Blockchain México es la empresa que desarrolló Boleto Now, el primer sistema en el mundo de boletaje basado en blockchain la cual ya se encuentra trabajando con grandes festivales musicales así que como pueden ver, Daniel desayuna, come y cena estos temas espero disfruten la plática y cualquier duda que tengan por favor háganmela llegar antes de empezar nada más quiero hacer una aclaración esto es algo serio, nada de lo que escuchen aquí lo ven por hecho si bien es algo en lo que yo creo y en lo que me ha ido bien cada uno de ustedes es responsable de su dinero y de dónde lo invierten Así que por favor, infórmense muy bien y tomen este episodio como uno meramente informativo. Pues bienvenidos a este siguiente episodio de Dementes. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Daniel Camacho. Ahorita nos contaré un poquito de todo lo que hace, pero por la razón por la que está aquí es porque el, este señor está muy metido en todo el tema de, de blockchain, de las criptomonedas y de todas esas cosas que nadie sabe qué son ni cómo se comen. El día de hoy viene a explicarnos a detalle qué es, para qué sirven, para qué podemos sacar provecho, cómo empezar a usarlas y demás. Entonces, los invito a que se queden conmigo y pues empecemos, ¿no? Claro. Bien? Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y la primera pregunta, este la pregunta obligada es... ¿Qué es blockchain? Ah, Vamos a empezar con blockchain. ¿O con qué empezamos? Porque uh, la pregunta que ¿qué es Bitcoin? Siempre es
0: Bitcoin. Siempre se van por Bitcoin. Eh, bueno, es, bueno, así a grandes rasgos, blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin y, y de cualquier cryptocurrency o token que, que pueda surgir. Eh, va de la mano eh, Bitcoin con blockchain, pero hay diferentes blockchains. ¿no? Entonces mucha gente se confunde. Primero que nada, pues podemos empezar también con la básica, ¿no? Que es Bitcoin. Uh -huh. Y Bitcoin, la manera más fácil de describirlo es una unidad de valor. Simple y sencillo. Eh, una unidad de valor que se mueve de la manera más pura que existe en la economía, que es con oferta y demanda. Okay. Alguien lo quiere, alguien lo tiene, alguien lo quiere aceptar, alguien lo puede dar. Se acabó. Eh, la ventaja que tiene o, o la nueva una, una
1: unidad de valor es equivalente a un chocolate o a un dólar? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo verías?
0: Es que una unidad de valor puede ser intrínseca o con valor natural. digo La okay. verdad es que es, eso ya lo utilizamos. Todo el dinero que nosotros tenemos es una unidad de valor hace okay. mucho que el dinero no está respaldado en nada o sea por ejemplo los pesos no están respaldados ni en petróleo ni en oro ni en aguacates y los dólares no están respaldados <risa> en Kim Kardashian ni en la, ni en Coca ni en Pepsi o sea no están respaldados en nada son unidades de valor que funcionan okay. eh, que van en función a la fe que tiene el pueblo en el sistema financiero de cada país o en el sistema financiero global eh, y que funcionan como una unidad de valor Okay. entonces como unidad de valor no tienen nada de nuevo ni de diferente ni de extraordinario como un peso un dólar un euro o sea ya eso okay. ya lo manejamos ya lo ya lo movemos ¿cuál es la okay. diferencia cuál es el, el, la gran disruptiva que tiene esto que es digital okay. eso es lo, con, con lo que la gente se, se, se pierde te dice no es que no es tangible no lo puedo tener tu dinero tampoco es tangible esas transferencias está en una cuenta no es tuyo no lo ves o sea la gente se, se clava mucho en cosas tan pequeñas uh -huh. eh, o las pequeñas diferencias si lo quieres ver así uh -huh. que no se da cuenta lo igual o lo parecido que es a sistemas o a métodos actuales que ya utilizamos y que son tan comunes como el dinero. Ok, ok. O como los tazos. ¿verdad? Yo. Sí, pues es que si vendías tazos, ¿cuánto valía un tazo? Cinco, o 10 pesos. Si era lujia, si era juego, pues ya te valía ya más. Ya valía ¿no? más, claro. claro. Okay. Entonces el, el Bitcoin es como
1: una unidad de valor. Sí, bueno, simplemente. No el Bitcoin, sino estas eh, altcoins, cryptocurrencies, tokens, como quieras. Por partes, entonces, ¿por dónde vamos empezar? Por blockchain, por entender qué es el blockchain
0: o por entender qué es o sea, que es más fácil cosas. entender qué es que primero que es, qué es Bitcoin, porque eso te ayuda a entender la, la gran variedad o la gran mayoría de los altcoins okay. y de ahí partir a cómo funciona. Es decir, qué es y luego cómo funciona. A ver, por partes, Entonces Bitcoin es una unidad de valor, es hexadecimal, es divisible. Eh, en este momento son 21 millones de Bitcoin los que existen. Hay 16 millones en circulación. Eh, los, los no va a, en más, no de... va a haber más. No va a haber más. Los otros 5 millones restantes están en posesión, se, se rumora porque tampoco es eh, ciencia cierta, eh, que están en posesión de, de Satoshi Nakamoto, que puede ser una persona o varias personas, ¿Eh? Eh, es otro, un tema un poco ¿Un más freaky, eh, y tiene muchísimas ventajas como que todos los registros, todas las transacciones que se realizan con Bitcoin Vamos a hablar de, de, de Bitcoin eh, como específico ahorita, pero muchas de estas eh, bondades aplican para todas las demás altcoins. ¿no? Todas las transacciones que se hacen con Bitcoin quedan registradas okay. eh, en un registro inalterable, incorruptible. Okay. Eh, se valida en un sistema que es oro eh, environment, que es decir, el mismo ambiente está validando todas las transacciones. Okay. Esto funciona a través de blockchain. Eh, la ventaja de Bitcoin, como te digo, es que es divisible. Eh, por ejemplo, un peso, lo máximo que lo puedes dividir es 99 veces y Bitcoin es hexadecimal. Es decir, la, la función más pequeña es el Satoshi. Entonces tú puedes dividir Bitcoin en punto 0, Tiene muchas okay. más facilidades de uso que una moneda normal o, o la moneda fiat. no okay. Entonces eso es Bitcoin. Eh, Bitcoin se maneja a través de wallets. Tú puedes tener tu Bitcoin en un USB, en Cold Storage, en un tresor Puedes tenerlo en un wallet. En un wallet estás expuesto que puedan hackear el... Eh, okay. El wallet, porque muchas veces lo que no, pasa... Bitso es un wallet. Bitso es un wallet. Eh, eh, Bitfinex. Bitfinex. Eh, ¿Cuál es la otra? Binance. Binance, que ya sacó también su Binance Coin. este Hay muchos, muchos este wallets. Incluso hay unos más under. O sea, okay. de hecho, es, esto es muy difícil porque cuando tú quieres ver, por ejemplo, ves Stellar, la, la, la nueva moneda, y dices, mm -hmm. quiero comprar, me llama la atención. Oye, pues es que la manejan puros wallets bien under, güey. Okay. y no te da confianza y Como, no te da seguridad right,
1: Rail, cómo se llamaba, Railblocks rail o una de esas que... La es
0: más sea. random que me tocó fue com, Comodo Wallet que no tiene nada que ver con Comodo Coin, que eso es otra Comodo Wallet o de repente que Coin Wallet, así ya bien, bien, bien ajá, pinchona ajá, ajá, ajá. Que, que ves de que la empresa que, que, que secó el wallet se creó hace un mes y dices, no, güey me vas a robar o sea, es que no. salió gente que, que le robaron así bueno, es que lo que pasa es que, de hecho no sé si viste lo de Bitso ¿Ah? en, no. en Facebook, no lo vi Ah, está terrible, güey.
1: Ah, que estaban en este... Hackeándote la, las la cuenta. cuentas, pero
0: te da... Tú dabas la información hasta esta cuenta que salía Bitso MX, Fishing. totalmente, no, pero muy bien hecho, güey, porque sí se la bañaron. Era Bitso MX la página de Facebook, obviamente no era oficial. Te decía, no, es que hubo un problema con la cuenta, te pedían tus datos, te pedían tus cuatro dígitos de transferencia, toda tu información y bye bye tu dinero. O sea, um, hay muchos problemas, pero eso estás de acuerdo que, que es externo a la aplicación, porque sí. te, a ti te sacaron la información de una u otra manera. Uh -huh. Entonces, hay muchas maneras de tener tu, tus cryptocurrencies. Okay. En este caso, cuando hackean una, un, un exchange, mucha gente cree que Bitcoin es inseguro por eso. Okay. Es como si robaran Banor, te robaran este, Santander y yo dijera ya no confío en los pesos no tiene nada que ver una cosa con la otra. Okay. Cuando hackean una, un exchange, lo que hacen es conseguir los números de cuenta con los password y con eso hacer los movimientos. Porque si hackearan un
1: correo electrónico, si pues, hackearan tu cuenta de Facebook.
0: Exactamente. Porque mucha gente dice, pues no era muy seguro blockchain. No, blockchain sigue funcionando como es. Sacaron la cuenta y el, y el password y con eso hicieron las transferencias sí. y las transacciones. entonces, eh, esas son las cosas que las siempre las es culpa gestiones. tuya, casi siempre, ¿no? De que, siempre pues es culpa que tuya. No, pusiste bien la, la, la página no te y... fijaste, dejaste tu teléfono, te, te copiaron los datos, no pusiste las verificaciones suficientes, no pediste que te mandaran un mensaje, la doble validación, mm, etcétera, okay. etcétera, ¿no? Para mí, la verdad, la, la, la más cómoda, dependiendo de las cantidades que tengas, si vas a hacer trading... O no lo mandes a un cold storage, tienes que tenerlo ahí eh, con una liquidez rápida para que lo puedas estar moviendo. Si lo vas a dejar a largo plazo, si vas a hacer un long run, ¿sabes qué? Pues cold storage en un USB o en un trazo y sin okay. problemas. Entonces eso es Bitcoin con todos sus, sus beneficios y, y, y sus eh, bondades. También aparte, la, la ventaja que tiene con el dinero es que el dinero todos estamos familiarizados. Y, y es, ¿Sabes lo, lo estúpido que es estar familiarizado con un concepto tan ridículo? Mi dinero siempre vale menos. Nada más que ah pues te, lo, te lo anualizan Ah, pues la inflación es de tanto O te dicen al principio del año, la inflación va a ser de tanto ¿No ¿Sabes lo estúpido que es decir? Oye, mi dinero siempre vale menos Pues porque me das dinero ¿Por qué no me das otra manera de, de, de unidad de valor Que no se esté evaluando constantemente O porque no haces algo para que no se
1: devalúe Pero no lo vemos, o sea, no, bueno, o sea, nos lo como, vemos como normal, normal.
0: Que, Oye, ¿por qué vale menos
1: Bitcoin hoy? Pero, y tu dinero también ya vale menos hoy. Ah, no, pues sí. Oh, y tu dinero seguramente va a valer menos cada vez.
0: La, la típica que me aplican a mí es de que, oye, no te da miedo tener bitcoins y que de un día para otro no valga nada. Eso, no, la verdad no. ¿Tienes pesos? Sí. No te da miedo que le quiten tres ceros de un día para otro. Uh, 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 y se traban. ¿Por qué? Porque quieren ver los problemas en, en otro, en los nuevos modelos, pero no lo ven en uno ya, en uno actual, en uno que ya poseen ellos, ¿no? Y que ya ha pasado. Y ya ha pasado, exactamente. O sea, está comprado que ya pasó. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el dinero está hecho para, para, para inflarse. La, la inflación es un, es un paso siguiente para el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no se puede dividir. ¿Qué pasa? Si en vez de haberle quitado tres ceros al peso, le hubieras agregado tres decimales. Hubiera sido un concepto diferente la inflación en, en ese entonces, eh, la evaluación, perdón, en ese entonces hubiera sido un, un, un ambiente internacional completamente diferente, nos hubiera, no nos hubiéramos visto tan tan beneficiados por las importaciones y exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero okay. ¿qué pasa? Como no le puedo este modificar, yo no puedo decir que este billete de 100 pesos, no te puedo decir, eh, noventa pues y 94 porque la inflación es de 6% este año. ¿Qué hago? Ah, bueno, sabes que entonces vamos a, a emitir más billetes, a quitar valor y, que, y ¿cómo quitamos valor? Que las cosas valgan más. Y así te vas, es una cadenita okay. de, de problema, ¿no? Si realmente pudieras dividir la moneda hacia atrás y no tuvieras que dividirla hacia adelante, que en este caso dividirla hacia adelante fue quitarle ceros, no no te vayas tan lejos. En Venezuela se van con maletas llenas de... ¿Qué, qué son? Bolívares, ¿sí? ¿Ah? Maletas llenas de bolívares para comprar leche. De una devaluación tan cabrón que tienen, que es por 2.616%, creo que cerraron en el 2017. O sea, Bastante. ¿poco les faltó para cerrar 2017 con 2017 de inflación? O sea... <risa> una ridiculez y, y, y es un concepto muy normal para nosotros pero es estúpido como tal entonces okay. otra ventaja que tiene Bitcoin es que sí puede perder valor de un día para otro pero te la firmo o sea primero se, se congela el infierno antes de que el peso gane valor de un año para otro que se aprecie en vez de que se deprecie entonces Bitcoin puede ganar valor de un día para otro de un mes para otro ahorita mucha gente está asustada porque está perdiendo 30% de valor. Yo he visto cómo ganó 300% y cómo de repente perdió 50%, 70%. La gente se asusta porque no lo ve, la gente se asusta porque es nuevo. Pero no es nuevo, Digo, no es lo mismo que haya pasado de 200 dólares a 1,000 dólares y luego bajar a 500 dólares a que pasara entre mil dólares, mil dólares, mil dólares. O sea, se van por el número y no se van por el, el porcentaje. Okay. Y creen que es algo completamente nuevo y asombroso. La verdad es que no.
1: Y que sigue estando arriba de, de, de cuando, no sé, sí, el año pasado. 2008, 2009,
0: año pasado, 2013. O sea. y, y, y es parte de, digo, esta volatilidad que tiene es completamente parte de su naturaleza y no debería de asustarte. Al contrario, debes de buscar la oportunidad de verte beneficiado de los dips, eh, de, de saber cuándo comprar, cuándo no, o de simplemente holdear. O sea... La verdad es que el, el, el hodl es la, la manera más fácil de poder determinar cómo es esta cultura. Es decir, ¿sabes qué? Lo voy a perder. No le pierdas, güey. Aguántate. Ve las gráficas. Vas a, vas a ver cómo siempre está subiendo y bajando, y subiendo y bajando, y subiendo y bajando. Que otra cosa bien impresionante. Tú ves las gráficas, por ejemplo, puedes ver las gráficas del oro. Vamos a decir del oro. Así mm -hmm. prácticamente. Del oro tú ves la gráfica y de repente, sin, sin nada. ¿Ves la gráfica? Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. ¿Por qué? Porque no se mueve en fin de semana.
1: Para los, que, no, para los que vieron, en los que están escuchando en podcast nada más. Ah, sí. Arriba, abajo y se mantuvo. Arriba, abajo y se mantuvo. Sí, la, la
0: gráfica se, <ríe> se mantiene estática siempre en fin de semana porque es cuando cierran la, las casas de bolsa. Y la ventaja de, de, de mover la, mover cryptocurrencies es que es un mercado que se mantiene activo totalmente. O sea, Todo el tiempo. yo he tenido pérdidas que de repente que no mames es que por qué no vendimos? Por qué? ¿Qué, qué pasó? O se me pasó de noche literal, pasó mientras estaba dormido porque en China hicieron algo y se movió todo el pe y no pudiste. O sea, también ya va ahí de la mano mi pinche paranoia de tener una alarma siempre a las 3, 4 de la mañana para poder estar bien. Más que nada en el fin de semana, que es cuando más pasan los, los madres. Una, una alarma, tres, cuatro de la mañana. Despiértate, chécalo. Todo está bien. Saca, no sacas, vendes no vendes. O si no te adelantas para saber cómo va a estar aquí en México para las siete de la mañana. Porque Ey. también los mercados no están exactamente homologados y a veces te puedes adelantar y ver, oye, eh, en Estados Unidos dice que está en X cantidad de dólares, saco la conversión en pesos, aquí debería estar en tanto, está en menos. Bueno, se va a homologar. Ahorita compro y va a subir porque sí. va, va diferido, te trae un lag ahí. Entonces puedes hacer ese tipo de movimientos. ¿no? Entonces ya partimos de lo que es Bitcoin. Cómo uh -huh. se maneja el mercado de Bitcoin, que es un mercado que no duerme. Es un mercado completamente internacional. Un mercado muy barato, lo, los, los fees que te cobran son ridícula e infinitamente pequeños comparados con lo que te puede cobrar desde de una institución bancaria, una casa de bolsa o un Western Union, vámonos así pan planito. no Entonces ya sabemos qué es eso. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Todo esto funciona en blockchain. ¿okay? Okay. ¿Qué es blockchain? Blockchain es un, un decentralized ledger, que es básicamente el, el, el ejemplo para entenderlo, es decir, ¿por qué tengo que tener un edificio de servidores Ajá. Si truenan una bomba, se quema el edificio, se quemaron todos los servidores. Si hackean un servidor, entraron a todos los servidores. Es lo que pasa hay
1: muchas instituciones financieras, no tienen.
0: No tienen lo, 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 las métricas de seguridad es suficiente. ¿Eh? Eh, pues más, yo, yo que te digo que estaba ahí en, en un banco enfrente del tuyo. <risa> eh, que si te decían, no, es que si no pagas el, el, el antivirus, te, te lo tumban y, y te hackean todo y tenían que tener los pagos de los antivirus a, a, al mero pedo, al mero día. Pero dices, oye, es una institución bancaria, ¿no crees que de, de entrada? ¿Por qué no pagas un fee anual? O sea, ¿por qué no tienes mensual para Ajá. empezar? Segundo, ¿por qué no tienes dos antivirus? Digo, hasta las mismas aseguradoras tienen coaseguro. Ajá. O sea, es decir, no estás homologándote a la, al movimiento internacional de la parte digital. Sigues pensando claro. que es como que, ah, sí, soy un banco digital porque Ajá. tengo servidores. No lo haces bien, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace blockchain? Blockchain dice, yo no necesito servidores. Servidores hay en todo el mundo. ¿Qué hago? ¿Tú quieres ser parte de blockchain? Sí, préstame tu computador y vamos a correr procesos en tu computador. Dependiendo de la capacidad que tengas, son los procesos que puedes correr, son los megahashes que me puedes dar y son los bloques que puedes estar liberando o resolviendo, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto de, de, se llaman cryptocurrencies porque están encriptadas. Okay. Entonces, no me gusta a mí mucho cómo lo, lo, lo explican lo de blockchain, porque te dicen tanto blockchain como minería que te llevas un premio por resolver uh -huh. una pregunta, un problema. Ajá, ajá, la manera más eh, correcta desde mi punto de vista de explicarlo es que está, que está, están haciendo, que es qué procesos están, están corriendo, están desencriptando, validando y volviendo a encriptar. ¿Eh? Eh, para mí suena muchísimo más profesional que o se llevó una estrellita porque contestó una pregunta. O sea, no no creo que sea la manera correcta. ¿Eh? Entonces, si tú me prestas tu computadora para correr esos procesos, pues yo ya, ya veré qué tipo de procesos puedo correr. Oye, tienes una computadora bien simple, nada más usas paint y Excel. Bueno, X cantidad, un 5% de, de, de procesos de todo un bloque. Oye, soy un gamer que tengo un Alienware con procesador y todo el pedo. Sabes que tú, tú me puedes correr el 35% de los procesos de un bloque. Bueno, una vez Pero que un bloque ¿qué es los, los bloques, eh, pues por eso se llama blockchain. Una vez que todos los procesos se están corriendo, todas las transacciones se están llevando a cabo dentro de los bloques que se están distribuyendo en todo la, todos los mineros, por así decirlo. Uh -huh. Y una vez que terminan de, de hacer eso, de, de, de correr todos esos procesos, de encriptar, de desencriptar, de resolver, se completa el bloque y lo que hacen es ese bloque se cierra, toda esa información queda ya totalmente eh, plasmada, se sellada, ¿eh? Eh, inamovible, etcétera, y se pasa al siguiente bloque. Entonces okay. es una cadena de bloques donde simplemente estás corriendo información eh, por partes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa ¿Qué es entonces? Que es lo que lo vuelven seguro, que es, que es mucha sí, gente, eh, cada uno... Si, si yo quiero hacer un, una transacción y digo, ¿sabes qué? Tú me vas a mandar cinco pesos y yo te voy a mandar un gato. Si tú mandas los cinco pesos y yo no te mando el gato, te mando un perro, el mismo sistema va a decir, ah, ¿sabes qué? No lo puedo validar, no está machando con las reglas del juego y se te regresa a ti tanto tus cinco pesos como a mí, mi perro. Okay. Entonces el, el mismo sistema eh, se valida automáticamente. Que ese es otro tema que vamos a pasar de, de, de dónde proviene todo eso. Entonces, en blockchain tú pones el poder de de de, de, gestión de tu máquina, sea cual sea, y a ti lo que se te paga es un reward en la moneda que tú hayas dicho quiero estar en ese blockchain. Cada moneda tiene blockchains diferentes. Okay. El blockchain de, de, de Bitcoin no es el mismo blockchain que de Ethereum, que no es el mismo blockchain de Stellar, que no es el mismo blockchain de Darkano etcétera, etcétera Bueno creo que Darkano No Darkano le está haciendo La competencia a Ethereum ¿Cuál es la, la otra ventaja? Que por ejemplo Hay blockchains Tan grandes o tan robustos Que otras monedas dicen ¿Sabes que yo para qué Tengo que sacar Mi decentralized ledger Yo para qué tengo que sacar El desarrollo de un blockchain Si sí me puedo colgar al tuyo Que muchos hacen eso Con el de Ethereum Ethereum ahorita La verdad eh, eh, trae el guante del infinito wey. o sea todo el mundo se le está montando wey, porque ya lo ven muy robusto lo ven muy eh, tiene mucha movilidad tiene mucha usabilidad es mucho más barato que un Bitcoin si lo poner
1: antes de levantarnos ahí en términos así coloquiales sería como decir una carretera o sea de oye Ethereum construyó una carretera de aquí a Saltillo pero Bitcoin construyó otra carretera y entonces mucha gente se monta en la misma que ya haya construido o con qué lo pudiéramos comparar No puedes
0: comparar así y puedes decir sabes que la de Bitcoin nada más tiene dos carriles y la de Ethereum tiene 16 Okay. Entonces, a lo mejor más personas se quieren se quieren ir por ahí y sabes que pues nada más tienen que pagar un fee, no pasa nada. Porque es lo que pasa también mucho con el blockchain de, de, de Bitcoin o con la minería de Bitcoin también, que ya no está dando los rendimientos que se esperaba antes o que está muy saturado o que te cuestan más las transacciones. ¿Por qué? Porque está muy saturado. Okay. Es decir, te, como te digo, dos carriles, no te da, no te das abasto, ¿no? Sigue siendo redituable, tienes que irte a otros volúmenes, etcétera. Pero si lo quieres ver en términos de, así de carreteras, el, el blockchain de Ethereum es un poco más robusto y por eso muchas, muchas personas se, se están montando, ¿no? Okay. Al mismo tiempo que cuando sacan una ICO, te dicen, ah, sabes que para que te puedas montar aquí la ICO, yo no te pido dólares, te pido ETH. Ok. Que ETH viene siendo el token de Ethereum. Entonces, te pido ETH porque yo voy a El
1: ETH. El
0: ETH que es diferente al ETC es el Ethereum ¿Ah? clásico es otro tema pero fíjate o sea mídelo como una fórmula yo voy a sacar mi moneda y la voy a montar en Ethereum al momento de yo montarla en Ethereum Ethereum vale más porque quiere decir que tiene más transaccionabilidad su blockchain está más robusto se pagan más comisiones más fees etc y, y en crezco y enriquezco su, su negocio no uh -huh. entonces yo voy a cobrar en ETH para que compren mi moneda ¿Por qué? Porque cuando compre mi moneda me vas a dar ETH y mis ITS van a aumentar de valor automáticamente porque se están colgando Ethereum. O sea, es una especie de ciclo, ¿no? Uh -huh. y, y es muy bueno para, para ICOs, ¿no? Cuando están saliendo, es más fácil que alguien te pueda eh, mandar ITS a que le tengas que pedir dólares específicamente o euros. Uh -huh. Ya los wallets son, son más fáciles para ese tipo de transacciones. Uh -huh. Entonces, recordemos, recordando, blockchain es la red o la tecnología porque más bien es una tecnología uh -huh. sobre la que corren todos los eh, to, todos no los altcoins uh -huh. eh, otra manera de explicarlo es decir sabes que Bitcoin es Apple y uh -huh. su ICO perdón su ICO su blockchain es su IOS okay, okay. el sistema operativo Ethereum eh, es Samsung y su su blockchain es Android, es el sistema operativo sobre lo que corre, la tecnología sobre la que corre, ¿no? Ok, muy bien. Que de hecho, y, y comprar Ethereum con Android es muy bueno porque todo el mundo trae Android, entonces todo el mundo tiene Ethereum también. Okay. Entonces, esos ya son lo, lo, los tres parámetros. Entonces, ya, ya sabemos qué es Bitcoin, uh -huh. cómo se usa uh -huh. y sobre qué corre. Okay. La parte que está detrás de todo esto, más bien la, la parte de la que nace, se uh -huh. llaman smart contracts. Okay. Un smart contract es prácticamente el que te dicta las reglas del juego es un contrato inteligente que se maneja en puro, eh, puro lenguaje de código pero al final de cuentas es un contrato a muchas personas estos temas dicen oh como un contrato digital claro. ¿Qué validez va a tener todos los días todo, en todo momento estamos aceptando nosotros términos y condiciones que son contratos legales ok, okay. otro de los de, de, uno de los documentales que recomiendo mucho es Terms and Conditions May Apply donde te manejan un ejemplo que si no me equivoco creo que era en Londres Inglaterra algo así eh, iban a tener la preventa de un juego un juego tipo Diablo. Uh -huh. Entonces, en esta preventa del juego, este te dicen te tienes que meter a internet, registrarte para que puedas tener la preventa. Terms and conditions. Sí, sobres, quiero comprarlo.
1: Sí, el, el cuadrito. El, el típico cuadrito. cuadrito ¿Aceptas del... los
0: términos y condiciones? Sí. Que si, que si no le das que, que aceptas, no te no dejan, te, deja te obligan. Uh -huh. Bueno, pues esta, esta tienda de videojuegos recaudó no sé cuántos miles de almas. ¿Por qué? Porque en sus términos y condiciones decía, otorgas nos otorgas y no cedes eterno poder absoluto sobre tu alma mortal para toda la eternidad, por siempre, bla 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 bla. <ríe> la gente nunca lee terms and conditions, pero son contratos legales. Entonces, eh, ese ese documental de Terms and Conditions Media Play se lo recomiendo mucho para que entiendan la repercusión que hay sobre la información que hay en internet y cómo tratamos wow. cosas como algo bien X cuando realmente son importantes, ¿no? Eh, tan fácil como cuando bajas una aplicación, ahí vas a dejar una un, una aplicación de, de, de Teams para tu teléfono. Ah, quiero los fondos de pantalla Rick and Morty. Oye, baja la aplicación. Oye, quiere que le des acceso a tu cámara y a tu micrófono. Ah, chinga, ¿por qué, güey? Uh -huh. Si son puras imágenes. No, güey, fishy. Vámonos para atrás. O uh -huh. sea, son cosas que ya están pasando. Entonces, contratos digitales no tendría por qué asustar a las personas si ya lo hacemos todos los días, ¿no? Okay. Eh, una, una transacción en cajero electrónico tiene la misma validez que una transacción en caja ajá ¿de acuerdo? Y la gente cree que, que, que ah, no, porque algo es digital tiene un no, o sea, es lo mismo ir a comprar a que comprar por Rappi, que ir a comprar sí, a, pues a Amazon, cuando o sea, cuando
1: iniciaba PayPal y Amazon y demás, que yo compraba con tarjeta de crédito y mi mamá se asustaba. ¡Oh, no, ¿cómo? Pasa? ¿Comprar con tarjeta de crédito en internet y te la van a clonar y va a valer queso y, sí, y no, a agarrando la onda de cómo funcionan
0: las cosas y todo tiene sus niveles de seguridad y... Tienes que tener fe en la tecnología y sobre todo estar, estar pegado y al pendiente de cómo va evolucionando, ¿no? Digo, si okay. yo de un día para otro te hubiera dicho, es que, es como si de repente te de un día para otro, eh, taxi o Uber. Así, de la nada, dices que le voy a hablar a un extraño desde mi teléfono con mi tarjeta de crédito para que tengan mis datos y que sepa dónde vivo. No, mejor pido un taxi. ¿Y que es un taxi? Vas a subirme con un extraño que va a saber dónde vivo, que le voy a dar efectivo, que también va a tener acceso a mi cartera si la quiere Ah, cabrón, pues no, no está diferente Pero te la venden así de golpe. Ay, güey, no, ¿qué pasa? No mames. Entonces tienes que darle claro. un seguimiento, estar pegado. Yo siempre digo, o sea, tienes que conocer lo que odias. No no, no puedes eh, odiar algo sin conocerlo. No puedes estar en contra de algo sin conocerlo. Y muchas personas con las que normalmente platico, pero soy el, el cripto criptoentusiasta de todos mis grupos, <risa> siempre...
1: Ajá. Y a ah, una cena. Eh, ¿cómo? ¿Qué onda con el cripto? va a bajar.
0: <risa> no. O se burlan o se ríen. O, oh, ya le perdiste o ah lo alcanzaste a cero. O, ah, no, no creo. Es puro fraude. O de repente no, tú eres el loco que no le sabe. De repente, oye, güey, ¿cómo le puedo hacer? Oye, ¿Eh? le metí tantito. Oye, está bien padre. Oye, enséñame la chinga. Entonces va, vas, vas viendo diferentes movimientos que puede ser tú el, el, el choque social que tiene de cómo un tema es nuevo y cómo le tienen miedo porque no lo conocen. Porque también, digo, no es lo mismo eh, que alguien que sabe de finanzas pueda hablar del de, de movimiento cripto a que un doctor hable de cripto, a que un ingeniero hable de cripto. O sea, no, no lo ven con los mismos parámetros, ¿no? A que uno, un pinche coder Okay. Te va a hablar de cripto como una religión, güey, porque ese vato sí está viendo el trasfondo completo de, lo está viendo como niño güey, o sea, pinche los puntitos verdes ah, de, de Matrix. ¿Entiende que pasando Ese atrás. vato sí ve todo, ¿no? O sea, una persona, un ITI guy, un coder, un programmer, esa persona sí te va a hablar de esos temas con mucha más fe y esperanza que un médico, que un ingeniero, que pues no sabe ni para qué chingados, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, digo yo ahorita ahí estoy en esa parte del medio porque yo soy la parte financiera tengo amigos programadores, puedo ver los dos lados le doy otro trasfondo el buen, Paco. El, el buen Paco, claro que sí no, cuando me lo explicaba, no, yo me tardé en entender el concepto como cuatro juntas uh -huh. y no entienden por qué, por qué porque yo estaba, no, es que en Facpia me enseñaron que el dinero y que respaldado y que los bancos y que los países uh -huh. hasta que de repente platicando y chinga no entiendo, no entiendo cuatro juntas después así me acuerdo que casi nada más clac, me hizo el clic, se rompió y fue que a ¡ah, la madre y pum, ya veía todo bien claro. Así de que claro, porque esto, esto y ahora tiene sentido. Sí, 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 esa. O sea, fue un proceso también. Digo, no, no, no tiene que ser tampoco que te la vendan tan fácil. Eh, y muchas veces el problema es que tenemos paradigmas anteriores, porque todo esto viene a romper los sistemas que habíamos estado utilizando. Que te vuelvo, por qué los utilizamos? Por qué utilizamos dinero que vale menos? O sí. sea, lo estúpido que suenan conceptos tan fáciles que dices y por qué no cambian? Por qué no puede ser diferente? Por qué la gente está acostumbrada a eso no
1: y me comparan con la misma, o sea, como ah, que la falla en el otro, pero no para vara, atrás. Este, no, y con la misma vara miden cosas que a lo mejor no aplica medirlo igual. O sea, oye, que esto es igual que la los tulipanes. El, ni si,
0: para empezar te dicen lo de los tulipanes ni saben qué era. Ni saben en qué año fue, ni saben cómo funcionaba. Pero es que hay un artículo. Ah, que para decía, ser, pero ajá. la típica persona que te dice, no, Bitcoin es una burbuja, como la lo de los tulipanes. Oye, güey, no estabas tú en la flor de la abundancia hace seis meses. O sea, dices, qué pedo, güey. O sea, ¿por uh -huh. qué quieres jugarle al que te la sabes todas cuando realmente, no, es que nadie sabe quién está detrás de, 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 de Bitcoin, quién es Satoshi Nakamoto. Yo no voy a confiar en eso. Y siempre se las, se las volteo. Tienes razón, como algo tan importante, tan impactante, tan caro y tan, 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 tan viral, nadie puede saber quién lo inventó, ¿verdad? Está bien raro. Sí. ¿Quién inventó el dinero? Uh, ni siquiera me puedes decir qué país lo implementó. Okay. oye no es que no no sé cómo funciona eso de blockchain no me da confianza ¿sabes cómo funciona el sistema financiero mexicano? Uh, o sea se van perdiendo con las mismas interrogantes que ni siquiera ellos se hacen y se sienten cómodos y tranquilos con esa resistencia el cambio es todo okay. y vivo con esos problemas y con esas interrogantes todo el tiempo y cada vez me doy cuenta que la gente es más tonta y más confiada de su tontez. punto <risa> ok entonces mira antes de llegar a esos
1: temas porque es súper interesante <risa> quiero, quiero verlo quiero hablar de de los mitos de lo que se está diciendo quiero más terminar de cerrar el capítulo técnico, por así decirlo. Okay. De allá vimos que es blockchain, que es esta, este sistema operativo. Eh, bitcoin, que es una de las primeras monedas que salió con la que existe el tema de las altcoins. Son monedas alternativas. Básicamente sí. es...
0: Digo, monedas hay ahorita. El registro son 1300 trescientas. Mil mil creo eh, a datos de hace un mes más o menos de CoinMarketCap, eh, donde... Puedes ver todas las monedas que hay. Ahora el problema es que monedas siguen surgiendo Ajá. y tiene, digo, también están, digo, está tam la, el top five de siempre: eh, Ethereum, eh, Ripple, eh, Ethereum Classic, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Está bien eh, intriqui bien esas, esas dos últimas. También está Stellar ahorita, Dogecoin, Monero. Litecoin, Monero, claro que sí. Eh, y y va, son las, las típicas, no las de siempre. También están las altcoins y también están las shitcoins. ¿Eh? O sea, digo, por ejemplo Dogecoin, Doge que se mantiene En el mero pedo, es una moneda que, su, que surgió De broma, no es una moneda que surgió de un meme Simplemente que, pues tiene fluctuabilidad Tiene tiene bursatilidad, la gente la quiere Tiene oferta y demanda, pues yo ¿Quién soy para decir que las camisas van Doge, Están culerísimas y por qué valen tanto? Si alguien tiene el dinero para pagar y le quiere, quiere, pues comprar? que la compre Como el sea, arte,
1: fin de cuentas punto, eh? Exactamente. Alguien lo quiere vender y alguien lo quiere comprar
0: dale, o sea, no tengo problema ¿No? Entonces a pesar de que surgen como una broma, pues se establecen como algo que la gente quiere utilizar y mover, ¿no? O sea, si yo soy un güey que me encantan los memes y tengo un amigo en otra universidad de Estados Unidos que le encantan los memes, te voy a mandar dinero. Ey, si te lo mando en Dogecoin, ajá, los sobres y lo mandas. Digo, no afecta nada, ¿no? Simplemente tiene la misma usabilidad y a lo mejor no surgió como un Vamos a hacer una moneda para mejorar el futuro y romper el sistema. No, se güey. estoy bien drogado, ando bien high, quiero sacar un, una cripto de un meme, sácate el perrito. Eh, Dogecoin. O sea, no tiene que ser el, el futuro ni, ni venir a resolver todo lo que está pasando, pero puede tener la, la usabilidad de un altcoin normal. Okay. Entonces. Todas estas monedas que surgen, el problema es que normalmente no surgen con una usabilidad, ¿no? Uh -huh. Ahorita un problema en el cual yo estoy muy en contra de esto es cuando una empresa dice, ah, sí, vamos a hacer el ICO, compra la moneda ahorita. Que el ICO es el Initial Coin Offer. Offering, que
1: es como el IPO, que es Initial Public Offering. Offer. Uh -huh. o sea, simplemente es decir, vamos a sacar la, la empresa Vamos a sacar la venta las monedas como no. Mercado un...
0: primario y ahora sí usted en mercado secundario dense, ¿no? Okay. Entonces a mí me molesta mucho que lo están haciendo ahorita porque te dicen, compre el ICO ahorita, cuesta 20 centavos y a fin de mes que se, que se cierre y que ya se vendan todas, va a valer un dólar. Entonces invierte ahorita. No, ¿por qué? Sabes. Porque, porque una vez que vendas todas, tu empresa tiene más dinero, entonces mi moneda vale más. ¿Por qué? Porque son, I, eh, son IPOs disfrazados de ICOs. Okay. En vez de sacar una acción cuyo valor vaya a fluctuar en base a mi rendimiento como empresa o a mi capital como empresa, mi market cap, pues saco un ICO. Entonces, si yo tengo 600 pesos y saco uh -huh. 600 monedas y te las y vendo todas las monedas en un peso, uh -huh. pues ahora ya tengo 1200 pesos. Entonces, cada moneda ya no vale un peso, vale dos.
1: Okay.
0: Eso, es una función de, de, de IPO, pero te lo venden como ICO. A mí no me gusta. Sí tiene usabilidad porque te, te da pauta para el desarrollo, para el self-funding de empresas que no pueden estar pidiendo dinero al banco, porque imagínate ir al banco. Voy a sacar una, una empresa que desarrolla bitcoins. Ah, oh, no, tú eres terrorista, vete de eso sea, No se puede. Sí, entiendo la, la ventaja que tiene.
1: Yo creo que ahorita un chorro de hasta ice Telipto, eh, no sé cuál, o Long ah, L -L que, que cambió blockchain. A, a blockchain. y todo el mundo empezó a ponerle blockchain a sus marcas. Y le cambió y... blockchain el nombre. Sí.
0: De hecho, Kodak hizo lo mismo y sus, sus secciones subieron de 3 a 11. Subieron. Todo y luego se bajaron a, a 8 porque no iban a sacar su ICO porque tenían que checar el background de los inversionistas ¿no? entonces ¿qué, qué pasa cuando saco un, un, un token o un ICO pero que en realidad es un, un IPO pues yo no te estoy diciendo que la moneda va a tener uso te estoy diciendo que va a valer más porque yo valgo más okay. al contrario de Ethereum que Ethereum dice ah pues mete la lana pues a lo mejor mi empresa va a seguir valiendo pero ¿qué es lo que lo que mide el valor de, de mi moneda que las otras empresas lo quieren para poder meterlo, que otras empresas lo quieren para colgarse de mi blockchain, que otras empresas lo quieren para fondearse y, y salir al mercado. O sabes qué? Que tiene mucha transaccionabilidad. Que Ethereum lo que empezó a sacar fue para venta de música, este peer to peer, eh, casinos, peer to peer, ventas de otros artículos, peer to peer. Es decir, mm. yo, yo como empresa hago que otras personas quieran la moneda que tú tienes. Entonces eh, estimulo la oferta y la demanda y el valor va en función a eso. No ah. nada más porque yo valgo más. Claro. Ok, entonces eso es lo que no me gusta de, de los eh, IPO disfrazados de ICOs, pero por eso hay muchísimas monedas, ¿no? Ah, el ejemplo que siempre utilizo es Potcoin. Alguien ah. dijo, oye, si sacamos una moneda que no tenga que entrar en el sistema financiero me eh, mexicano, perdón, estadounidense, que nos ayude a hacer transacciones, que tenga un registro contable, seguro y confiable y que sirva para comprar y vender marihuana. Sobre, vamos a sacar Potcoin. Y está Potcoin. Okay. Ahorita, por ejemplo, salió Banana Coin, que está teniendo mucho pegue, mucho auge. ¿Por qué? Porque Banana Coin lo que hace es decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar plátanos, no le voy a comprar a HEB, que HEB le va a comprar a un reseller, que el reseller va a ir con un retailer, el retailer va a ir con los pinches campesinos, los campesinos, perdón, los ejidatarios van a ir con los campesinos y le van a dar una fracción de menos del 5% del valor real. Uh -huh. No sabes qué? Peer to peer. ¿Quieres plátanos? Sí. Dame dinero y ese dinero se va directamente a las comunidades. Y con esos, esos coins puedes comprar cargamentos o kilos de plátano y okay. está banana coin muy específico muy específico pero si te fijas también va en función de el dinero se va directamente a la comunidad se lo estoy comprando directamente peer to peer y tiene okay. una función no no están diciendo sí no invierte banana coin porque el plata no va a subir de precio y o sea, no, no se no, está yendo por ahí
1: está, tiene un uso tiene una la
0: usabilidad es lo que para, desde mi punto de vista rige la oferta y la demanda y el éxito o fracaso de una moneda
1: después platicamos algo de eso en el que decían oye pero porque hay tantas monedas y porque hay tantas cosas ¿Y, y había como un argumento de pues yo puedo cambiar esto por esto. ¿Te acuerdas cómo, cómo lo platicamos aquella vez? Ah, eh, digo, es que... Dicen, sí. oye, ¿qué compro? ¿O qué, ¿Por qué Bitcoin? ¿O por qué Ethereum? ¿O por qué tal? ¿Y por qué tengo que pagar con una, una cosa y con otra? Pero era un tema de... De así los que, exchanges Así como tienes dólares Puedes tener euros O puedes tener Sí, y está, está bajando el
0: dólar Y está subiendo el yen Ah, pues sabes que Cambio mis dólares por pesos Y compro mis yenes con pesos Aunque se me vaya ahí un fee O sabes que Este el, el yen ya va para abajo Bueno, vendo mis yenes Y compro ¿Cuál los subiendo? Euros Bueno, sabes que este exchange Sí me acepta yenes Ah, bueno Compro directamente los yenes Con, con los, los euros Con mis yenes Es un, una temática de, de transaccionabilidad Que ya utilizamos ahorita ¿No? Eh, los famosos Me comien tener dólares ahorita
1: Sí Me comien tener dólares Porque está alto y comprar con dólares y no voy a comprar con pesos porque la conversión me va a salir más
0: caro o algo así. Es que de ahorita ya estamos, estamos a punto de llegar al a, a Atomic Swap, que es básicamente lo que te digo. Cada moneda tiene su blockchain. ¿Ah? ¿Por qué se necesitan los exchanges? Suena raro. Digo Mucha gente no se da cuenta de esto y cuando yo se los digo, ah, oh, se dan cuenta ¿por qué? Porque ni siquiera lo ves con un ojo crítico. Si las monedas surgieron para hacer las transacciones peer-to-peer, -peer, uno a uno, sin intermediarios, porque usamos exchanges que son intermediarios, al final de cuentas. Uh -huh. Nadie se da cuenta de eso porque no lo ven con el ojo crítico y técnico. ¿Por qué se usan los exchanges? ¿Por qué? Porque si yo quiero vender o cambiar its por bitcoins, no uh -huh. puedo pasarlos porque tienen blockchains diferentes. Ocupo eh. un intermediario que haga la, la transacción, la conexión. Uh -huh. El atomic swap es hacer que los blockchains se, inter, se, se intersecten y yo pueda cambiar Ethereum. Con Bitcoin o Ripple con Stellar o Stellar por Comodo o Comodo por Dogecoin. Sin un intermediario. Exactamente.
1: Okay, eso
0: Ese es el Atomic Swap. ¿Qué okay. es
1: que si sí vaya a pasar eso?
0: Pues ya está en desarrollo y sí, yo sí le veo muchísimo futuro. Obviamente yo creo que lo implementarían las grandes y pues en el momento que pase eso, todas las pequeñas que no estaban o que estaban planeando o que estaban dudando, eh, montarse con Ethereum, se van a montar con Ethereum porque van a decir que metiéndome con Ethereum tengo acceso a las cinco, al top 5 ¡Vámonos, güey! ¿Por qué? Porque ahora sí yo voy a poder recibir eh, o vender mi moneda, mi Camacho Coin con mi IPO disfrazado de ICO y voy a poder aceptar bitcoins porque estoy colgado del, del Ethereum. ¿Y qué va a pasar con los exchanges? Los exchanges van a, ser un, van a fungir como... Bueno, mi teoría es como que los exchanges más grandes de cada país van a empezar a fungir como bancos centrales una especie de función de banco central de decir, oigan, estas transacciones o se está cayendo o cómo va. Okay. Es más, más como un, un advisory uh -huh. este y como quiera va a haber gente que va a querer tener eh, su dinero en un exchange para poder tenerlo y sacarlo en pesos. Okay. Esa va a ser la función. Es decir, yo puedo estar cambiando, sabes que puedo hacer 15 movimientos de Ethereum a Bitcoin, de Bitcoin a, a Ethereum Classic, de Classic a Monero, de Monero a, 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 a Cash, a Gold, a Stellar. Y de repente, pum, regreso a Ethereum y sabes que es Ethereum? lo regreso a Bitso y Bitso me lo cambia en pesos y saco mi ganancia porque el el mismo atomic swap no te va a cambiar por pesos es decir uh -huh. los exchanges van a seguir existiendo pero ya no ya no van a tener la usabilidad de antes ahora van a ser simplemente para transacciones de cash out y no y, y no para trading como ahorita surgen como como ahorita se utiliza okay okay perfecto y ahora
1: quiero empezar a platicar un poquito bueno una cosa que quiero hacer un paréntesis ahí es eh, que, creo que no mencionamos es que uno de los beneficios también de las, de las monedas estas, de las criptomonedas en general, es que me permiten llevar dinero de un lado del mundo a otro lado del mundo. En fracción de segundos. En fracción de segundos y sin tener que este, pasar por intermediarios como están ahorita en el Western Union, los bancos que me lo pueden... Sí. Este... Eh,
0: esa ventaja es de las más utilizadas. Por ejemplo, muchas personas en Zimbabue reciben bitcoins de otras partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, okay. este, donde Zimbabue... Eh, tiene una hiperinflación. Zimbabue es el, el, el capítulo de los Simpsons donde el señor Burns tiene un billete de un trillón de dólares. Bueno, ese billete existe realmente en Zimbabue. Así está su pinche evolución. Entonces, Perdón, así está su pinche inflación. Tiene una inflación ridícula que, digo, Venezuela y le anda haciendo la competencia, ¿verdad? Entonces, Venezuela es otro de los países que recibe muchas transacciones de cryptocurrencies. Que, déjame corregirte me encanta corregir a todo el mundo. No es cripto es criptodivisa la manera okay, correcta me tan, tan mama mejor. corregir a la gente con eso es cryptocurrency no cryptocoin. entonces eh, las criptodivisas las reciben mucho en países que tienen mucha inflación casualmente quién sabe bien raro eh, este tema de, de, de los cryptocurrencies tiene mucho auge y mucho pegue en lugares donde el sistema financiero tronó Bien raro. ¿Quién sabe por qué no? Como fraudes y burbujas funcionan donde fraudes y burbujas más grandes ya tronaron, no? Bien raro. Okay. Entonces eh, se hace mucho eh, este tipo de transacciones porque si sí no pueden estar rastreando, por ejemplo, Western Union tiene un límite de, 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 de monto, mm. tiene un, un fee para cada monto eh, por banco. También hay transacciones que puedes hacer o no puedes hacer la fiscalización de diferentes eh, factores, de diferentes países, okay. eh, la do doble tributación. O sabes que imagínate, yo quiero mandarle a mi familia Imagínate que yo estoy en Estados Unidos y tengo que mandarle a mi familia 500 mil pesos para una operación porque tienen un problema y la moneda ya no sirve para nada y lo mando en dólares. Ah, papá, lavado de dinero, terrorismo, okay. mafia. Y okay. No, güey, pues que una... Y, oye, compruébalo, mete los papeles y le chingas. ¿Sabes qué? No me complico. Del banco lo a mi exchange, de mi exchange lo mando allá y allá utilizan Bitcoin como moneda de uso. Para poder pagar con Exactamente. Okay. De hecho, es el, el, el único lugar en el mundo. Zimbabwe Zimbabue. Zimbabue. Zimbabue es el único país del mundo donde el precio de Bitcoin está diferente al del resto del mundo o sea por ejemplo por la demanda si es... que tiene eso, por el uso que Exactamente. se le da y también es un problema ir allá a comprarlo o venderlo para beneficiarte de esa diferencia de precio porque cuando lo quieres sacar los mismos bancos te, los te, 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 te bloquean porque al final de cuentas te estarías llevando recursos del país en un, en un movimiento, una transacción de ese tipo entonces vamos a suponer que eh, más o menos si no me equivoco estaba como 30, trein... no como 40 o 50% más caro. Ah, pues es mucho, güey. Sí, claro, o sea, al grado que dices, oye, pues cuánto está el vuelo a Zimbabue, ¿no? Para irme para allá a ver qué puedo hacer. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ahí tiene una transaccionabilidad diferente, una, us una usabilidad más amplia. ¿Qué quiere decir? Que para la gente vale más.
1: Ok, hablando de eso, sí quiero pasarme por todo el tema de las... <risa> quiero platicando de todo lo que he escuchado que dicen, por ejemplo... Oye, pues, Los fake news. Mucho, pues, pues no sé si fake news o son estas este, cosas que a la gente le gusta repetir, pero es de, oye, pues mucho Bitcoin y mucho no sé qué, pero pues todavía no encuentran usos.
0: Pues eh, es una de las cosas que he escuchado. Eso está genial. Eh, este güey, el de Wolf of Wall Street, Belfort, eh, uh -huh. hacía un comentario en una entrevista en la televisión, eh, con un, un, un caso y un tema Más bien una aplicación y un tema Que si te lo venden así, te quedas y dices Con madre, el vato tenía razón Que te dice, Bitcoin nunca va a ser utilizado como moneda O nunca va a llegar a ser una moneda Porque la cantidad de transacciones que se hace Con Bitcoin en trading Es de un 95% Y la cantidad de transacciones que se hacen con Bitcoin Como compraventa venta es de un 5% Quiere decir que Bitcoin nunca va a llegar a ser moneda Y simplemente se va a quedar como una stock option Okay. Te le dices y dices, hey, tienes razón, si la gente no lo utiliza para comprar cosas. Sí, porque no se quieren hacer
1: de ello, lo que decía, ¿no? Que no quieren soltarlo. No, más
0: bien que, que hay, más, eh, la, hay más personas que lo compran para holdearlo, luego no venderlo, que, lo, que, que las personas que lo compran para utilizarlo, ¿no? Ok. Entonces te le dicen, sí, te la compra tú la compras y dices, sí, cierto, pues, ¿por qué no? Pero no te pones a pensar que dices, oye, ¿por qué se usa tan poquito Bitcoin? Ah, porque aumentó un chingo de valor. Entonces las personas en vez de tener que gastar .34 bitcoins Ahora tienen que gastar 0.000048 bitcoins Para comprar lo mismo Exactamente, entonces quiere decir que el porcentaje de uso No es lo mismo .000000 que .30 cacho. Entonces por eso se utiliza menos Porque va en función de, de, del valor que tiene Es como si yo te dijera eh, ¿Sabes qué? Eh, este coco vale más O sea, este coco es mágico uh -huh. Si lo vendo en dólares que si lo vendo en pesos En Cancún ¿Por qué? Porque cuando se lo vendo en dólares, el gringo me va a pagar 5 dólares, y se lo vendo al mexicano, se lo venden 50 pesos. Pero cuando me lo compraron en dólares, es mágico. No, no funciona así. Simplemente la oferta y la demanda que tiene algo de, en función al valor. Que siempre para el, para el mexicano va a salir más barato algo en Estados Unidos, en, en, México, que para el gringo, que se lo van a cobrar más caro. Que para el gringo no le importa, porque en los, las métricas de su economía, sigue siendo barato, ¿no? Okay. Que también esa es otra. Me, me preguntaba, por ejemplo, mucho mi novia, me dice, es que por qué hay tantas monedas? Uh -huh. Y en ese tema le digo, es pues porque hay tanta, tantos billetes. Cada país tiene su billete. A lo, a ah, ah, eso es lo que me refería a hace ratito. Ese ejemplo. Es que es, es lo que le digo. O sea, cada país tiene su billete. Porque hay tantos billetes. Por ejemplo, si yo quiero comprar mano de obra para hacer un smartphone, ¿qué me convendrá tener más? ¿La moneda de Tailandia o euros? Pues la moneda de Tailandia, muy probablemente. Uh -huh. Oye, si yo quiero comprar aguacate, ¿con cuál me sale más barato? ¿Con eso pesos es. o con dólares? ¿O cuál me acepta? O si yo me quiero ir a Estados Unidos a comprar ropa, ¿qué me conviene llevar? ¿Yenes o dólares? Es decir, dependiendo del uso que le voy a dar, es la moneda que voy a utilizar. Y hay monedas, como te explicaba ahorita, hay cryptocurrencies especializados. Por ejemplo, ¿quieres tener anonimato completo? Vete con Monero. ¿Quieres comprar marihuana? compra Potcoin. ¿Quieres ser la sensación de internet y bien chistoso? Usa Dogecoin, es un meme. O sea, tienes toda la, la variedad hay, hay de carros usos. de
1: lujo, ¿no? Que se venden. Con...
0: Bitcoin ya ya se puede utilizar para comprar McLaren, para comprar Ferrari, para pagarle este, le van, bueno, Ethereum lo van a utilizar para pagarle a un jugador de los Mavericks de Dallas. Uh -huh. Este y en una parte de Europa utilizaron Bitcoin para para el fichaje de un jugador de fútbol. El Arsenal ya está metido con un ICO. Va a ser el primer equipo de fútbol profesional que va a tener un patrón, un sponsor eh, relacionado con cryptocurrencies y ellos van a estar involucrados. Ah, okay. eh, ¿Quién más? Bueno, Banana Coña te expliqué ahorita también ese ejemplo. Mm, bueno, ahorita también, por ejemplo, las es que te comentaba del de Patrón Oro, ya hay refinerías que van a sacar sus propios ICOs. Eso lo contaste
1: fuera de cámara. No pudieras nomás comentar qué es eso. ¿Sale? ¿Las refinerías? ¿O sea, las, las...
0: ¿Hay, hay refinerías, por ejemplo, una era Mint no me acuerdo como era este digo, to, toda esta información que te estoy pasando mucha gente normalmente dice ah es que es mucha información cómo la hago para conseguirla yo ahorita lo que estoy tratando de hacer es para eh, acercar esta información más a las personas eh, saqué un, una página de Facebook que se llama el rincón de Satoshi okay. donde estoy publicando normalmente la información que yo veo la, con, que yo, con la que yo estoy expuesto todo el día y ahorita estoy batiendo un poquito porque estoy teniendo que encontrar el balance entre pongo información nueva que son un chingo de notas al día o pongo información antigua para que empiecen a entender este conceptos más más básicos. ¿no? Entonces estoy batallando, pero si se quieren echar una vuelta, pueden ver todo este tipo de notas con un poco más de opinión al respecto. Claro. Entonces, estas de las refinerías lo que quieren hacer es decir, oye, yo quiero sacar una moneda. Bueno, por ejemplo, ¿cómo? un Pemex debe sacar una moneda. Es que ya, ya existe, por ejemplo, ¿cuál es la moneda del petróleo? El dólar. Después de la ah. Segunda Guerra Mundial se llegan a los acuerdos donde dicen, cuando quieran vender petróleo tienen que usar dólares. Uf, qué, qué raro que el dólar llegó a ser la moneda más chingona. Ah, ok, sí, cierto. Es ya cierto. existe. Sí, porque no lo puedes comprar en otro, o sea, comprarlo en dólares. Por eso fue el... Eh, Cambia dólares y de dólares... Ese fue el conflicto que tuvieron con Saddam y por eso casualmente tuvieron guerra con un país con petróleo. Qué raro Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quería homologarse esa regla y si yo tengo el pinche petróleo, yo lo voy a vender lo que yo quiera porque tiene que ser tu moneda. Entonces dicen, ¿sabes qué? Voy a sacar una moneda del oro. ¿Para qué? Para comprar, transaccionar, para mover y vender oro. Y aparte, cuyo valor va en función de la oferta y la demanda y del valor del oro. Es decir, volvemos al patrón oro, el arcaico, la vieja confiable, que ya no utiliza ningún pinche país, uh -huh. y dices patrón oro meets blockchain. Cabrón, tienes, la, tienes resuelto el pedo. En el momento que salgan estas monedas, yo creo que vamos a estar más cerca de llegar a encontrar un stablecoin. Pero los stablecoins ahorita te lo voy a explicar. Entonces, eh, ya, ya están surgiendo este, este tipo de monedas. Por ejemplo, también no es una buena opción, pero se tiene que mencionar. Venezuela va a sacar el petro tremendo y total fraude y fiasco que va a ser uh -huh. no porque sea blockchain no porque sea un cryptocurrency no porque sea un cryptocurrency que funcione para petróleo sino porque lo está sacando Venezuela no okay. puedes no puede, no Se puede ser de eso sí de... no voy a comprar un no, no voy a invertir mi dinero en un país que no tiene comida en sus tiendas que no tiene medicinas que su presidente era un chofer de camión y que tiene una inflación del 2600 y pelos o sea no como okay. si te dijera eh, vas a comprar un un, una, un teléfono lo vas a comprar marca eh, ¿Samsung o Kodak? Samsung. Sí, Kodak, oye, sabes que Kodak era bueno para hacer cámaras, pero no, su fuerte no no, 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 no son los teléfonos. O sea, hay uh -huh. que ver también dónde metes el dinero. Entonces, esa esa del Petro, lo peor y mi miedo más grande es que le va a dar una fama terrible a los cryptocurrencies. O sea, va a ser. Un Todo el mundo hable mal
1: de las monedas. Ah, porque pasa esto, ¿no? Las currencies. ¿Una hace algo o pasa algo que alguien abusó de.? Ah, y tiró el nombre y ya se empina todo ¿no? Sí,
0: no, el, el, el típico de, de Disney que, que robaron información Que los hackearon y que pedían el ransom eh, Ah, pues era, el, el virus era ah, ransomware sí. Era el ransomware, Ajá. te pedían el ransom En bitcoins, ah, ¡Oh, bitcoin La moneda del terrorismo y de los Para crímenes y la chingada, Sí, güey, pero ah, y cuando me secuestran a alguien ¿Qué me piden? ¿Tazos? No, me piden pesos Y no, por eso el peso es la moneda del, De los secuestros Yeah. el terrorismo ¿con qué se financia? con dólares y con euros y no por eso la moneda del terrorismo cocaína güey. ¿con qué, con, con qué venden? Qué, qué, ¿qué es lo que aceptan eh, los narcotraficantes para vender cocaína? dólares y no por eso el dólar es la moneda de las drogas entonces mm. son conceptos totalmente estúpidos O la misma que ah, te robaron y robaron un exchange y ya por eso no funciona pues no no es como la que decíamos ahorita no pierdes la fe en la moneda porque un, un lugar se vio afectado ¿no? ok entonces
1: siguiente cosa que dicen es el tema de es una burbuja.
0: Esa es la típica. Es una burbuja. Si es una burbuja, el punto sería por qué dices que es una burbuja. Entonces hay que entender también cuál es el valor, el valor intrínseco y el valor natural. Definitivamente, siempre algo que esté fluctuando entre oferta y demanda siempre va a estar inflado. Siempre va a ser una burbuja. Uh -huh. El valor natural de un teléfono, eh, de un iPhone es de 50 dólares. Es su valor natural. Pero te lo venden diez, en 10 mil y si tú estás dispuesto a pagarlo, ese se convierte en su, en su valor intrínseco. Entonces vuelvo. Yo no tendría problema en analizar y poder determinar si es una burbuja, si está más inflado. No por eso quiere decir que esté mal, no por eso quiere decir que no sirva, no por eso blockchain deja de funcionar. Simplemente el precio está inflado, punto. Okay. Pero por qué lo quieren ver como algo para desmeditar y no lo aplican para atrás? Como que ah, Apple es un fiasco, por qué inviertes en Apple? Ah, ¿por qué? porque los precios están inflados, güey, la gasolina está inflada. Los cereales están inflados, los commodities están inflados, la electricidad aquí en México está inflada. Tontos productos, tantísimos productos que están tan inflados y no por eso dices, ah, oh, es una burbuja, todo está mal, ya no lo compras, ya no confíes. ¿Cuánto te cuesta hacer ropa? Los mismos pantalones que mandan de, ¿qué es de, de aquí de Coahuila? ¿Ah? De, Levi's, ah, de Levi's. Los mandan a Estados Unidos y regresan acá inflados. Y no por eso dices, no, es una burbuja de mezclilla. No. O sea, estos mismos conceptos que ya ocurren, que ya pasan, el más fácil, güey. Si, si a mí alguien me dijera es que cómo puedes invertir en algo que es una burbuja. Oye, güey, ¿cuánto te costó la botella de abacacho en el antro este fin de semana? Estaba inflada como un 700 ciento. Pero esa noticia hizo ruido. O sea, vuelves, conceptos tan estúpidos y tan normales que ya vivimos día a día y que ahora les parece ser que les encontraron el hilo negro y desconfían de todo porque, uy, no, Bitcoin puede ser una burbuja. Si sí, Bitcoin puede ser una burbuja, no que sea el concepto de Bitcoin una burbuja sino que el precio está inflado es uh -huh. decir si todo el mundo quiere Bitcoin pues muy probablemente vaya a estar inflado un 30 o un 45% y luego regrese a su valor normal o luego vuelva a estar subiendo y bajando el, el escalón típico pero no por eso está mal es simplemente el valor de que es como te digo en Zimbabue puede estar inflado ¿por qué? Uh -huh. porque ya se usa un chingo no por eso quiere decir Zimbabue está siendo víctima de un fraude. claro hasta, no hasta va a funcionar de...
1: claro ¿qué tendría que pasar para que de pronto o sea, este miedo de la gente es ah voy a perder todo ¿Qué tendría que pasar para que dijeran, ah, Bitcoin deja de existir y ya no vale cero pesos?
0: Que el Internet dejara de existir, prácticamente. O sea, que se fuera la luz en todo el mundo, que dejara de existir Internet y ya no hubiera manera de hacer la transacción. Okay. Eh, eh, ahí, ahí compartí hace poco ese artículo de las los, los cinco maneras en que Bitcoin pudiera caer. La, la principal es el Armagedón, ¿no? Que se acabó el Internet, volvimos a, a los a, a 1900, 1820. Se acabó todo, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que realmente eh, los países se homologuen. Y digan, ¿sabes que Yo voy a sacar un cryptocurrency y a lo mejor Bitcoin pudiera perder muchísimo terreno, muchísimo valor. porque No porque deje de tener todas sus funciones y todas sus bondades, sino que la gente, que la misma gente que tiene un paradigma de decir, invierto en Bitcoin o no, porque es que no, no lo respalda nada. Ah, mejor un país, porque a huevo el país lo respalda. Van a empezar a, a sacar, van a descapitalizarlo o van a preferir irse para acá. También recordemos por qué ahora en diciembre tuvo un incremento tan fuerte Bitcoin. ¿Qué pasó? Diciembre sí, se
1: disparó y luego en enero...
0: Boom. Sí, ahorita, ahorita está bajando todavía, pero recordemos, es que no se trata de decir, ah, ¿qué pasó en el mundo cripto? No, ¿qué pasó en todo el pinche mundo? O sea, de Trump hace algo eh, y, y pasa todo en el mundo, se mueven las divisas, etc. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Llegan los, los famosos tax cuts de, de, de Trump, todas lo, las empresas, para no verse mal, porque estaban recibiendo tax, tax cuts impresionantes de millones, uh -huh. que empezaron a hacer, a repartir dinero como bonos a sus empleados. Uh -huh. Okay. Donde sabes qué, o sea. Sí, para que
1: no nos quitan impuestos, para deducirlo, de cuenta. Y okay. para,
0: para guardar su imagen, porque también los tax cuts quedaron muy mal vistos ante el público, porque era como un, oye, tu empresa que gana millones, no vas a pagar nada, y yo que gano bien un poquito, me quitan el 70%, o sea, bla, bla, bla. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a dar, a, a dar estos estímulos a sus empleados, como bonos, uh -huh. como, no me acuerdo si ya se utiliza el aguinaldo o no, pero estás de acuerdo que eran personas que dicen, güey, o sea, de un día para otro recibí 20 mil dólares, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué hago con esto? Ay, ah, algo había escuchado de que la mejor manera de invertir era en Bitcoin y todo el mundo tenía dinero. Todo Perfecto. el mundo tenía dinero. Todo el mundo escuchaba Bitcoin. Era lo que estaba bien trendy y todo el mundo empezó a meter dinero en Bitcoin. Entonces también recordamos que es que es por ese tipo de fenómenos. También llega acá en enero, empieza a bajar también por el, el año nuevo chino. Empiezan a, a es una es una, un, un efecto dominó donde varios efectos internacionales empiezan a afectar. Si Trump se sale del TLC o no se sale del TLC, eh, si Trump banea eh, sí, lo, 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 ¿eh? lo de los paneles solares, lo de los paneles solares le está pegando a, a la minería en Estados Unidos y mucha gente está yendo a Canadá. Entonces, dependiendo de lo que pasa en el mundo, afecta eh, lo que pasa en, en el mundo cripto, no por así decirlo.
1: Okay. Y regulaciones, por ejemplo, que dice la gente Es que van a regularlo Y este, es que van a sacar una ley fintech en México Y ya por eso va a dejar de valer o no? ¿Es como algo positivo o algo negativo? Yo lo veo como algo
0: negativo porque ¿Negativo que existan las regulaciones? Sí, porque, digo, para empezar Spoiler alert ¿Cuándo crees tú que un, un gobierno Va a hacer algo en pro del pueblo? No tiene sentido Que <risa> un sistema Donde nadie pueda meter corrupción donde todo quede registrado, donde todo esté controlado, no debe ser una burbuja. Eso es malo. Claro, entonces nunca va a ocurrir eso, ¿no? Es como el, el, el dicho que decía este, güey, el fundador de, de, de Uber, que decía: "Tú puedes medir la corrupción de un país dependiendo qué tan qué tanto batalla Uber para entrar a trabajar o no". Spoiler alert: aquí en México te un putazo, güey. Quién sabe por qué <coughs> se teme. Entonces <risa> ve, ve, vemos ese tipo de conceptos donde dices: el hecho de que un país lo quiera regular a mí no me da confianza. Porque el país no lo va a regular para beneficio mío. El Ajá. país lo va a regular para beneficio de alguien más. Para cobrarse
1: impuestos, para... En
0: Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasa es que si te quieren cobrar impuestos de, de, de Bitcoin, ¿cómo lo hacen? Fíjate. Dices, oye, el país, eh, el gobierno, el Uncle Sam, va a regular esto. Debe ser bueno, ¿no? Voy a contribuir si quiero ser un buen ciudadano. Dedo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te lo voy a, te lo voy a grabar como <risa> si fuera un... <risa> te, lo, te lo voy a grabar como si fuera propiedad. Okay. No es un activo digital, es propiedad. Entonces, cuando tú compras algo con bitcoins o cuando tú haces una transacción de bitcoin, son dos transacciones porque cambiaste esa propiedad por dinero, ese dinero por otro dinero y ese dinero por propiedad. Son dos movimientos. Entonces te lo van a grabar doble y como propiedad. Entonces dices, no, pues para qué me lo regulas si lo vas a regular más. Por eso yo no tengo esperanza en eso. ¿Dónde sí me iría? Por ejemplo, con el criptorubro que es la moneda de Rusia. Rusia está ya en desarrollo, ya metió los bills en su parlamento, ya está en desarrollo, ya está el plan y todo para sacar el cryptocurrency del país, okay. el criptorubro. De hecho, incluso o sacamos si y cambiamos
1: de pesos a una.
0: No, no va a ser un cambio de que ahora esta o esta, no. sé, si ustedes que tengo la, la modalidad de las dos. Entonces todo lo mejor de los dos mundos. Esperemos que lo que lo lancen bien. Incluso ahorita el banco central de Rusia ya se está expandiendo en otras partes del mundo para sacar exchanges.
1: Okay.
0: Porque qué pasa. Si yo soy el primer país que sacó un cryptocurrency, soy el primer país que saca un exchange chingón. Uh -huh. Entonces, el que paga primero paga dos veces. Entonces, el mismo Banco Central de Rusia ya está, ya está manejando la manera de sacar exchanges en otras partes del mundo donde poder cambiar cryptocurrencies por dinero. Te estoy hablando de lugares físicos. Ajá. Uh Como -huh. sí, bueno, bancos. Sí, Exactamente. ¿Cuál es la ventaja aquí? Si, si Rusia saca esto, pues para empezar Ethereum se va a ir para arriba, porque Ethereum es ruso, ¿no? Vitalik Buterin, eh, todo es de Rusia, ya ha tenido juntas con, con Putin. Entonces, una vez que saquen eh, la moneda de Rusia, yo estoy 90% seguro que la van a sacar con Ethereum. Si no la saquen con Ethereum, va a ser una eh, para estatal que va a tener un chingo que ver con Ethereum o que va a tener acciones de Ethereum o que va a estar involucrado eh, Vitalik, etcétera, No, O sea, estoy, tiene que ser por ahí, no hay de otra. Entonces, una vez que, que, que un país saque una moneda, estaríamos viendo lo que se llama stablecoin. Los stablecoins ahorita están surgiendo porque dicen, oye, es que están teniendo mucha volatilidad. ¿Cómo puedes sacar un cryptocurrency más estable? Bueno, arraígalo al valor de algo para que tengas un poco de estabilidad en el precio, como te comentaba, la del oro, uh -huh. que me parece genial, eh, o la de un país. Entonces, una vez que saques una moneda que está regulada por un país, eh, Sigue siendo una moneda que corre en blockchain, que tiene la transaccionabilidad. La Su precio tendría una, una fluctuación diferente y a lo mejor iría en función de otras cosas. Es decir, eh, Rusia sí, ya no produce vodka. Bruto. Ah, sí, ándale, pueden medirlo así. Porque es que la, la, las personas ahorita piensan que el dinero está respaldado en algo. No es cierto, no está respaldado en nada. Dinero es puro es, mentira, es un papel de monopoly punto. Digo, no, porque yo México produzca más aguacate, mi dinero vale más. No o sé, sea, la pinche inflación me pegó igual. No, no tiene función de o porque tenga un petróleo, valgo más. No, de hecho, el ejemplo más perfecto para esto es decir, oye, bueno, cuando México tenía las reservas de oro topadas, suponiendo que siguiéramos en el patrón oro, que ya no se utilizaba, dices el país que tiene más oro, pues no debería de valer más su moneda. Obviamente sí, lógico. No, México tenía sus reservas de oro topadas y eh, en, en el periodo de Papi Calderón, ¿Y qué es lo que ocurre? Pues las reservas de oro no te salvan de que el dólar se esté comiendo el peso. Oye, pero tenemos un chorro de oro. ¿Por qué está pasando? Ah, porque la moneda no está respaldada en oro. Oye, ¿cómo le hacemos para frenar el, eh, el precio del dólar contra el peso? Vamos a soltar reserva de dólares. ¿Cómo? Otra moneda va a decir cuánto vale la mía. Sí. ¿Y por qué lo voy a liberar? Para que la liberes y te dice la regla, la oferta y la demanda se empiezan a estabilizar y el precio se, se, se llega a un punto medio. Entonces, otra moneda fue lo que rigió cuánto valía el peso y no cuánto oro tuviera, no cuánto petróleo tuviera, no cuánto aguacate tuviera. Entonces, eso es uno de los de los principales mitos que la gente cree. No, es que un país te respalda, que te respalda. O sea, no te respalda nada. Okay. Es más, incluso, oye, se me rompió el billete, tienes que ir a cambiarlo. Ah, gracias por dármelo, me lo va a cambiar. No, gracias por dármelo. O sea, que te respalda, que te ayuda, que te beneficia. nada. Nada. Muy bien. Este, la parte de las regulaciones exacto. que estábamos hablando Ahorita está muy fuerte la parte de la regulación eh, de, de India Que viene junto con la noticia de que Facebook baneó todo eh, anuncio, los anuncios Los anuncios Fíjate cómo le pega eso porque ya quiere decir que esa información ya no va a estar eh, cerca de las personas digo Yo, por ejemplo, que me dedico a esto No te imaginas cuántos anuncios de eso veo Tanto en Facebook, como en Twitter, como en YouTube, ¿En YouTube? Pollo, Voy a poner el video de que ¿Conoces las criptomonedas? Y yo, chingas, keep ad, güey, o sea, ya. Entonces, eh, el hecho de que Facebook lo haya baneado quiere decir que esa información ya no va a llegar a las personas de manera tan directa. Y a mí me deja muy especulativamente pensando. Digo, ¿por qué no ves información o anuncios en Facebook de Google Plus o de Twitter? ¿Mm? Porque Facebook no le da publicidad a su competencia. Okay. Y si baneó los, la, la información de criptos, ¿qué te suena? ¿Quieres hacer algo similar? Okay? Exactamente es una red tan grande con, que ya tiene un, una infraestructura enorme que tiene muchísima información si saca un, un, un tipo de criptocurrency tanto desarrolla por lo que él empieza a aceptarlas tendría la joya de la corona bien cabrón entonces eh, eh, la, la información que venía también esta semana era la de la regulación de India pinches fake news o sea totalmente de, de, desvirtuaron el, eh, el comunicado el comunicado era que India estaba condenando e investigando el uso de criptocurrencies para actos ilegales eh, como cualquier. Pues, pinche lógico, o sea. Te, me imagino que hace lo mismo con los dólares, con los pesos, con los euros, con los rubros, etc. Y, no, y con cosas como la pólvora o las o sea, anfetaminas. Sí, o sea, o o sea no, no tanto por ilegal. monedas, por artículos también. Ajá. O sea, puedes comprar anfetaminas, o vas a hacer medicinas, o vas a vender drogas, o sea. Ajá. Entonces, algo tan normal, tan básico fue, no, India banea los cryptocurrencies y ya no los va a utilizar. Y viene detrás de varios países que estaban baneándoles. Eh, uno que sí lo va a seguir utilizando es Corea del Sur. Eh, Japón sigue muy fuerte. China anda ahí como que entre que sí, que no. En Europa se usa muchísimo. O sea, realmente se usa muchísimo en tiendas. Okay. Tú puedes llegar a pagar con, con, con bitcoins o con ethereum. Uh -huh. En Estados Unidos se utiliza muchísimo porque también la gente. Si en algún país en el mundo la gente no va a tener confianza en su sistema financiero, uh -huh. aparte de México, es Estados Unidos, o sea, ellos uh -huh. ya se los cargó el payaso en 2008. O sea, las, las personas ya no confían en las cuentas de inversión, en los, cuan, en los uh -huh. bancos, en los fondos. Oye, Wall Street dijo que algo es malo. O sea, el Chile debe ser bueno para que ellos estén en contra de eso. Debe ser bueno. Okay, Punto, sí, o sea, bien claro, fácil. Entonces ahí también viene otra de dónde tomas tu información. O sea, si lees la nota de India y no la investigas tres clics más, te quedas con información completamente equivocada. También muy, esa me, me encanta a mí. Fulanito, este genio de las finanzas, con un imperio y un historial de, de inversiones, opina que Bitcoin es malo y que es un fraude. ¿Cuántos años tiene? 80. ¿Usa Internet? No. ¿Por qué no va a hacer caso a él? Vitalik Buterin, güey de 22 años, todo flaco, todo ñango, pero que es un hacker ruso, <risa> que es cofundador de la empresa más grande que existe de criptos ahorita. Y ese güey sí te puede explicar, no, si es bueno, porque bla, 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 bla. Es decir, ¿por qué tomarías en cuenta la información que te da alguien? que no sabe de eso? Warren Buffett, por más que sea una chingonada en inversiones, en, en el boom de los 90 del punto com no invirtió nada. porque Porque no sabía. Uh -huh. Entonces, si no saben, no le mueven. Si no saben, no lo hacen. Si no saben, no lo opinan. Que te dicen, todo casualmente, todas las personas que te dicen que es malo, que, que es una burbuja, que no va a funcionar nunca, que es un fraude, o son personas ya bien grandes de, de ancianas, o casualmente es como el güey de, de JP Morgan. Ajá, que no le Sí, no, Bitcoin es malísimo. ¿Por qué? Por me va a quitar el jale, güey. Uh -huh. Y al mismo tiempo te pones a investigar y casualmente JP Morgan empezó desde el 2013, chingue chingue, sacando una patente para patentar Bitcoin, para, para patentar blockchain, para patentar criptos. Ah, no pude. Ah, pues voy a decir que no es casualmente ahora, después de que atacaron tanto, van a sacar la suya que se llama Chain Web chingate esa chain web para que la gente y literalmente esas son las palabras del comunicado para que las personas ya no tengan que recurrir al tormentoso, problemático e ineficiente blockchain de las criptomonedas actuales así que yo voy a crear el mío que ahora sí funciona o sea, no, okay. no sí, es puro juego de, de, de cosas ¿no? De sí, el, o sea, a mí me dicen no, es que las personas de JP Morgan o de Wall Street dicen que es malísimo ah, güey, pues qué raro que, que en el 2008 también decían que las, la, las hipotecas eran buenísimas o sea, y es una frase acuñada por mí, casualmente siempre que, que el ámbito financiero te dice que todo está bien, se si hay una pinche evaluación y una burbuja y, un, y una caída impresionante. Pero cuando te dicen que, el, que la parte de, de la tecnología le dicen que es un fraude, que es falso, sí, que es burbuja, es el comienzo de Internet, de Apple, de Facebook, de Google, donde dices, oye, pues como que la regla me dice que si es tecnología y están diciendo eso, pues va a ir bien, ¿no? pero la gente se queda con con el, con, con la parte old school bien cabrón chingón ahorita también la parte de, qué monedas les vemos futuro yo uh -huh. definitivamente sigo pensando que Ethereum uh -huh. es el bueno este es el año de Ethereum eh, okay. va a haber va a haber este surgimientos de pequeñas altcoins eh, con ganancias rápidas a corto plazo eh, que prácticamente yo yo diría que el 60% de esas van a ser IPOs disfrazados de ICOs okay. entonces si alguien busca rendimientos rápidos yo le sugeriría que se, rendimientos rápidos y a corto plazo, yo le sugeriría que se fuera por las monedas pequeñas, los uh -huh. pequeños gigantes que nadie ve, que pasan de 0.05 centavos a .50 centavos, donde estás diciendo tú, tuviste un crecimiento de un mil por ciento. O sea, irte por ese tipo de monedas más baratas, el problema es que tienes que encontrar los exchanges Qué adecuados casa, que monedas. te acepten el dinero y que lo puedas convertir. Ahora, estas ganancias, ¿cómo las puedes convertir en pesos o cómo las puedes gastar? No siempre las tienes que convertir. Entonces, ahorita yo te, voy a mencionarlo a pesar de que ahorita está, eh, dado de baja no está cancelado uh -huh. el servicio de BitPay donde yo podía mandar a una cuenta de, de Visa eh, mis cryptocurrencies dependiendo no recuerdo cuáles eran las que no te aceptaban tenía una variedad mínimo el top 7 fácil uh -huh. donde yo gastaba con esa tarjeta y ellos iban cobrando como si estuviera haciendo trading con mi, mi wallet de cryptocurrencies entonces era muy bueno ahorita ahorita la suspendieron pero estuvo trabajando todo el año pasado y el antepasado también eh, otra manera de hacerlo aquí en México si lo quieres ver así puedes incluso si no quieres pasar por un exchange o no quieres este, pasar por el sistema financiero mexicano, puedes hacer diferentes transacciones tanto en comercio online, es decir, una página de internet que me acepte eh, bitcoins o ethereum y luego eso cambiarlo. O sea, es una triangulación. Puedes cambiarlo por. Es como si estuvieras utilizando mercado puntos o de mercado pago, no? Ajá. Entonces puedes hacer una triangulación. Pero lo más sencillo es mandarlo a Bitso y, a Bitso y mandarlo a mi cuenta. una un SPay. Si lo mandas a, a Bitso, puedes mandarlo a cualquier lugar. O sea cualquier cuenta no tiene que ser nada más tuya. Otra que es la que yo recomiendo y a mí me funciona mucho. Este por ejemplo ahorita estoy pagando una despedida soltero. Oye no que los pagos es que no sé qué. Eh güey pues, ya no te mando en Bitcoin o te mando en Ethereum y tú lo pagas. Sobres güey. Te lo mando y tú lo pagas güey. Oye, que tal viaje, que no sé qué, te lo pago en esto Oye, que este fin de semana, oye, tal concierto oye, que tal Sí, como el típico
1: de yo pago con tarjeta y me dan el efectivo el Exactamente
0: Puedes hacerlo así muy fácilmente porque muchas muchas personas Lo quieren o lo aceptan O sabes que no, nomás te lo acepto y lo cambio Pero empiezas a hacer que la gente, con que alguien A raíz de que yo dije eso, con que alguien tenga una cuenta de Bitso que la tenga ahí, que tenga la aplicación o que se pueda meter, ah, pues a ver qué pega aquí. Ya es un un un, un granito que, que que estoy dejando en el mundo cripto de alguien que se va a interesar y lo va a seguir moviendo. Entonces esas son las maneras de hacerlo. La más fácil, mandalo a Bitso, lo sacas a una cuenta. Eh, la que ahorita ya no está desgraciadamente es Bitpay eh, y la más complicada es una triangulación o un pago por por una por otra, ¿no? Como como decimos coloquialmente. Eh, ¿Cuál otro tema queda queda pendiente? Ya dijimos que buena. La buena. Este, sí, ¿cuál es la puestas, No, Ethereum es como tú. Ethereum tu, completamente. Tu, tu yo, yo voy a Ethereum, bien cabrón.
1: Ok, este. Ah, hay una pregunta súper importante que me hicieron que no sé si la conoces, el Quantum Computing.
0: Y cuánto está
1: amenazando tal eh, tema de las cripto. Sí, no, ¿qué opinas?
0: No creo que sea una amenaza como tal, el cripto, el. el Quantum computing, bueno, la, la, la parte cuántica es que algo puede ser o no ser, entonces la, la, la computación es binaria, es o eres uno o no es un cero. Uh -huh. no, Entonces, lo que hace el quantum computing es que puede ser uno o cero al mismo tiempo, dependiendo cómo lo utilice el procedimiento que estás realizando. Quiere decir que los chips, en vez de tener 50, chi 50 chips, ahora van a tener 25. ¿Por qué? Porque ya no tienes que tener, eh, 25 de unos y 25 de ceros, sino que voy a tener 25 que son uno y cero al mismo tiempo okay. y yo lo defino, ¿no? Yo no creo que sea un problema, simplemente van a ser las transacciones más rápidas, de hecho podría abrir todo un campo de la minería impresionante, donde podrías estar minando más, imagínate okay. que puedes estar minando doble, por así decirlo, porque no nomás tiene que ser uno o un cero, puede ser los dos. Yo no lo veo como un, una amenaza, yo creo que vendría a enriquecer, blockchain o es más no estamos muy lejos. A lo mejor blockchain a raíz de esta nueva tecnología evoluciona a llamarse quantum chain. No lo sé. O sea, no tienes que verlo como algo que lo va a quitar, sino como algo que lo va a enriquecer. Porque decían que con esos ahora es mucho más fácil hackear algo que antes te tomaba mucho tiempo. Es que si por lo los... ves por la parte de la hackeada, pues también es mucho más fácil protegerte porque tienes el doble de protección o okay. es, es más fácil hacer procedimientos porque tienes el doble de poder de procesamiento. Yeah. O sea, va por los dos lados. no ok, Sí, o sea, es más fácil que me salten porque ten, porque él tiene una pistola, pues yo también tengo una, o sea, perfecto, va para los dos lados. Perfecto. Entonces, ya nada más para
1: terminar eh, algún libro, este de eh,
0: libro yo lo recomendaría de de Business Blockchain, ese es, es uno de de los primeros que leí uh -huh. y lo que tiene importante es que las colaboraciones que tiene son de, de Vitalik Buterin. Entonces, okay. está digo, está un poco un poco básico, empieza muy muy básico, pero te da un trasfondo más especializado y te lo da desde el punto de vista de alguien que está colaborando con la empresa más grande de cripto eh, y de hecho el, el autor trabaja también con, con las personas de Ethereum. ¿no? De, de documentales yo les recomendaría eh, Terms and Conditions May Apply para que vean cómo está el ambiente en internet para que se den cuenta cómo estamos expuestos a todo esto. Eh, Banking on Bitcoin me parece impresionante también uh -huh. y yo creo que con esos dos se pueden agarrar una muy buena base y también que busquen TED Talks. TED okay. Talks de Cryptocurrencies, esas están geniales porque son en todo el mundo. Está de, desde el geek super virgen de Silicon Valley de Estados Unidos hasta la maestra que consiguió bitcoins para financiar a sus alumnos en una escuela en Argentina. Okay. O sea, los TED Talks te dan un, un, un parámetro más amplio para que puedas entender cómo está en todo el mundo este, este concepto. ¿no? Perfecto. ahora sí
1: digo, hay muchos temas que queríamos hablar, algunos se pudieron hablar, este pero para la gente que quiere saber un poco más y ya a niveles... ahora es que me mandaron super técnicas que, que son... Respuestas que si sí tienes, que si puedes platicar, <risa> este, dónde pueden localizarte, dónde pueden seguir la conversación.
0: Yo eh, les diría que se, se metieran a visitar el rincón de Satoshi. Eh, uh -huh. Ahí pueden mandar inbox y puedo contestar algunas dudas. Eh, en el mismo rincón de Satoshi eh, estamos ya viendo la, la manera de hacer publicidad para eh, eventos que vamos a estar realizando, para estos temas, para acercarlos al público, tanto de beginners como de advanced. Uh -huh. No, no, no hay que cerrarlo. Eh, y que estén pendientes para, para ese tipo de eventos que vamos a estar realizando. Y te digo, si se meten ahí al rincón de Satoshi, con muchísimo gusto contestamos todas sus dudas, ¿no? Perfecto. Pues espero que
1: les haya quedado un poquito más claro de Bitcoin eh, eh, <risa> o en general <risa> el cryptocurrency, si no, lo no se haya revuelto más. Y acuérdense, es criptodivisa, no criptomoneda. Exacto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Camacho. Señor, estamos a la orden. Ya está. <risa> Y hasta aquí el episodio de hoy espero les haya gustado este episodio sé que no fue el episodio típico pero creo que es un tema que se debe abordar si quieres que haya otro episodio con Daniel si tienes dudas o comentarios por favor envíame un mensaje por facebook a facebook.com diagonal mentes podcast o a mi correo diego barrazas punto mx si crees que este episodio pueda servirle a alguien más por favor compárteselo muchas gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana y quisiera aprovechar para mandarle un saludo especial a todos los que nos escuchan desde Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina. Últimamente me han estado llegando muchos mensajes de ustedes, así que les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes.